0: Dus je hebt te maken met een uitkering met UWV, je hebt te maken met zorg met de, de CHK en weet ik veel. Allerlei organisaties heb je mee te maken. En daar komt complexiteit uit voor, stapeling van, van regelgeving.
1: Maar voor de burger zijn wij allemaal hè, zijn wij hetzelfde, zijn wij allemaal een in instantie. En daar moeten wij ons bewust van zijn voor hoe mensen naar ons uh, uh, kijken. Hoe meet je nou complexiteit? Nou, één
2: metriek zou kunnen zijn. Hoeveel kost het überhaupt om één euro aan uitkering of aan subsidie... of wat dan ook te betalen? Nou, als dat drie keer zoveel is als je daadwerkelijk uitkeert... Nou, dan zegt dat wel dat iets Het kan te een
0: stuk simpeler.
3: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's... die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. Begin dit jaar, toen werd hij gepresenteerd, de eerste staat van de uitvoering, gepresenteerd aan de Tweede Kamer, en daar waren we bij. Daar hebben we verslag van gedaan. En uh, het is, uh, is, Otto, de best beluisterde uitzending van de publieke ruimte tot nu toe. Dus het is een thema dat mensen raakt, uh, zou ik zeggen. De staat van de uitvoering. Ja,
4: het is ook niet voor niets. Want die staat die kijkt kritisch naar de uitvoeringspraktijk van de overheid. Uh, er staat in wat gaat goed, maar ook wat kan er beter. Uh, zowel politiek, beleid als uitvoering zijn aan zet... om samen met elkaar tot een betere dienstverlening te komen. En in dit seizoen gaan we ook eens kijken hoe het uh, tot nu toe staat... met de ambities die zijn neergelegd in dat document, in die staat van de uitvoering. Ja,
3: en in deze uitzending praten we over... ...over de noodzaak om onze publieke dienstverlening eenvoudig en toegankelijk te maken. Want dat was een van de oproepen in de Staten, die ligt hier ook voor ons. Begin met complexiteitsreductie. Kijk, dat begin je al, hè? Ja. Met, met het uh, ingewikkeld maken. Het nou, woord. Dat,
4: dat, dat is natuurlijk een heel erg lang woord, wat, wat totaal niet slaat op wat het be beoogt, lijkt mij dan. Complexiteitsreductie, dingen makkelijk maken. Nee, het,
3: het is, als je kijkt even naar het aantal letters, het past zelfs niet eens in 2 voor 12 in die quiz. Dus het is zo, zo ingewikkeld is het gemaakt. Nee, nou, misschien moeten we daar een prijsvraag van maken omdat iets. Iets simpeler te krijgen. Waar, waarom is het allemaal zo complex geworden? Maar ook, wat kunnen we eraan doen om het allemaal eenvoudiger te maken? Wat is de weg uit de complexiteit? Hoe kunnen we meer uit de kokus komen en de complexiteit daadwerkelijk reduceren? Onze drie gasten van vandaag gaan hopelijk een eerste geitenpaadje creëren. We zitten in het stadskantoor in Utrecht en dat is de thuishaven van onze eerste gast, Otto.
4: Ja, want ze was acht jaar Tweede Kamerlid voor GroenLinks en inmiddels alweer enige tijd wethouder werk en inkomen voor de gemeente Utrecht. Linda Voortman, welkom in de publieke ruimte.
1: Ja, dankjewel.
4: Uh, heb jij recent uh, persoonlijk nog te maken gehad met complexiteit of complexe zaken?
1: Ja, eigenlijk uh, de hele tijd. Want ik ben inderdaad wethouder werk en inkomen. Trouwens, ook uh, WMO en welzijn, publiek dienstverlening en nog een aantal andere dingen. Maar de complexiteit speelt zeker op die uh, terreinen. En uh, ja, wat je inderdaad uh, meemaakt, is uh, bijvoorbeeld als het gaat om armoederegelingen. Hè. Je wil dat mensen die niet goed rond kunnen komen, dat het geld dat we daarvoor beschikbaar hebben bij hun terecht uh, komt. En doe je dat dan met een generieke uh, maatregel, die makkelijk is, maar misschien ook wel voor een deel terechtkomt bij mensen die de, ja, het niet per se nodig hebben hebben of kies je voor een hele specifieke gerichte maatregel maar dan moet je weer heel veel gaan vragen. Ja. Dat is iets daar ben ik echt vrijwel dagelijks mee bezig en in dat denkproces maak ik ook wel echt een ontwikkeling de laatste jaren.
3: Daar komen we zeker over te spreken zometeen. Ja. Onze tweede gast was al eens eerder te gast in de publieke ruimte, toen nog in de rol van plaatsvervangend DG bij de Belastingdienst. Inmiddels is ze bestuurlijk regisseur Greenfield Kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken. Janet Helder, welkom. Dankjewel. Um, vorige keer hadden we het over de samenwerking in de driehoek. Uh, nou, als er iets is wat je bij de Greenfield moet doen is samenwerken. Is die stap van Driehoek naar Greenfield groot?
0: Ja, dat is wel een grote stap. Ja, absoluut. Um, Driehoek is toch redelijk uh, ingeburgerd inmiddels. Een greenfield waarbij je met beleid en uitvoering samen iets tot stand probeert te brengen, dat is echt wel nieuw. Complex. En ik zou bijna zeggen complex, ja. ja.
4: Oké, okay, en onze derde gast, dat is uh, een, een CFO en dat betekent in dit geval Chief Failure Officer. Hij uh, is onder andere verbonden aan het Instituut voor Briljante Mislukkingen, Paul Iske, van harte welkom. En als we op de site lezen, dan staat er het Instituut voor Briljante Mislukkingen omarmte mislukking als een belangrijk leermoment. En probeert de samenleving in dat opzicht uit te dagen door het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. Nu vroeg ik me wel af, is er dan ook bijvoorbeeld een, een vakvereniging voor Chief Failure Officers? En, en hoeveel leden kent die dan? Of ben je echt een, een, de enige op dit moment?
2: Ja, dat is een beetje mijn uh, noodlot. Ik uh, ben vroeger bij AMRO Basis Innovatie geweest en daar heb ik de titel Chief Dialogues Officer. En ook daarvan uh, zie je maar weinig terug uh, in de samenleving. <laughs> maar gelukkig zijn er heel veel CFO's, alleen ja, met een andere betekenis. Ja. Maar daar waar ik mijn spoor achter laat, uh, hoor ik de mensen zeggen... ja, we hebben ook een CFO nodig. Dus wie weet, uh, zodra er meer zijn, hè, je weet uh, één, twee, veel. Hè. Dus
3: zodra er veel zijn, dan heb ik mijn uh, missie voor een deel uh, volbracht. Ja. Complexiteit, daar gaan we het over hebben. En uh, nu is natuurlijk even de vraag van wat is nou eigenlijk complex? Wat bedoelen we eigenlijk met dat uh, begrip... Paul, heb je daar uh, een, een beeld bij? Ja.
2: ja, ik wil trouwens wel even iets zeggen. Want het, 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 in de staat van de uitvoering wordt heel veel over complexiteit gesproken. Uh, en er wordt ook steeds gezegd, ja, we moeten de complexiteit reduceren. Um, en ja, dat is waar, maar het is ook niet helemaal waar. Uh, kijk dan bijvoorbeeld naar iets als een, uh, een mobiele telefoon. Uh, dat kan je verzekeren, dat is een heel complex ding. Maar dat wil niet zeggen dat het onhandelbaar is. Dus complexiteit is ook niet volledig uitroeibaar. Het, is, het gaat erom, hoe ga je ermee om? He, en uh, Einstein heeft ooit gezegd, we moeten dingen zo simpel mogelijk maken, maar niet simpeler dan dat. En het gaat om de afstand tot het Einstein punt, want je kunt dingen ook oververeenvoudigen, en dan kom je met oplossingen die in de praktijk totaal niks werken. Ja, niks denk bijvoorbeeld aan uh, de Europese Unie, nou he, er zijn een paar mensen geweest aan de andere kant van het kanaal die roepen nou, uh, wij vinden het erg complex, we snappen het niet, we houden er niet van, we gaan er vanuit en er zijn we van alle problemen verlost. Nou dat bleek in de praktijk toch anders. Dus uh, ja, ik, ik vraag toch ook wel enig begrip voor complexiteit en ook voor de overheid. Ik ben niet van de overheid, maar de overheid is wel altijd uh, aan de beurt als het over moeilijke dingen gaat. Dan zeggen de burgers altijd ja, dat is iets voor de overheid. En vervolgens loopt de overheid soms ook tegen problemen aan in die complexe wereld. En dan zeggen ze ja, die, die overheid kan niks. Dus uh, ja, dat vind ik, uh, daar, daar heb ik wel mijn mening over. Maar als het gaat over... wat is complexiteit? Dan moeten we echt... onderscheid maken tussen dingen die gecompliceerd zijn. Ingewikkeld, moeilijk. En dingen die complex zijn. En complex is niet eens altijd... erg ingewikkeld. Maar dat... treedt op wanneer veel partijen... veel dingen met elkaar... te maken krijgen. Met elkaar interactie hebben. Samenwerken. En nou, jullie noemen het al. Hè, je had het over de politiek... het beleid en de uitvoering. Nou vergeet ook... de ontvanger van al dat moois niet. Hè, de burger. De, de bedrijven. Dat samenspel... Daar zit die complexiteit in. Daar ontstaan dingen die je, als je los naar de verschillende componenten kijkt, niet kunt voorspellen. Dus juist dat onvoorspelbare gedrag, dat onzekere gedrag, dat is een kerneigenschap van
3: complexiteit. Ja, Linda, hoe beluister jij dit?
1: Ja, ik uh, ben het daar wel mee, uh, mee eens. En dat je ook, uh, ja, ook duidelijk moet maken naar de mensen voor wie je het uh, uh, doet. Ook waarom iets soms ingewikkeld uh, is. Want ik denk dat dat nog wel eens uh, mist. Ik zal ook zeker niet zondevrij hierin uh, uh, zijn. Maar dat we ja, het soms ook doen voorkomen alsof iets heel simpel is. Ja. Hè, of dat gaan we voor u regelen. En dan blijkt het vervolgens ingewikkelder uh, te zijn. En dan krijg je dus dat mensen teleurgesteld uh, zijn. Dus ja, ik uh, uh, kan me hier wel voor een groot deel in vinden. Ja.
4: Dus complexiteit is een beetje ook inherent aan die overheid. Uh, Janet jij hebt bij ja. heel veel verschillende overheden gewerkt... Uh, merk je dan ook dat er uh, verschillend op gereageerd wordt? Hè? Of je nou bij de Belastingdienst zit of bij een UWV of dan nu weer bij het ministerie van Sociale Zaken. Is, is de beleving van complexiteit hè, of, of gecompliceerde zaken, uh, is dat dan ook anders per organisatie? Zit er een cultuuraspect in hoe we hierop reageren?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik, um, ik kan me trouwens helemaal vinden in de uh, uh, uitleg die Paul geeft. En ik snap heel goed wat Linda zegt. Ik wilde graag nog iets aan toevoegen. Um, als je mij nou vraagt, he, net heb je te maken met complexe wet- en regelgeving? Dan zeg ik direct nee. Uh, en dat zal voor jullie ook gelden. Ja. Wij zitten in de gelukkige positie dat... dat we daar niets mee te maken hebben. Sterker nog, ik roep altijd toen ik bij de Belastingdienst werkte... ik wil ze als burger zo min mogelijk met jullie te maken hebben. Of met ons te maken hebben. He, dus het idee van de overheid regelt dingen die die moeten regelen... dat zouden we met z'n allen nog veel meer kunnen doen. Maar de 14, 15 procent burgers in Nederland, inwoners, zeg je in een gemeente... Uh, die wel heel erg nodig hebben dat de overheid ze ondersteunt op allerlei terreinen. Die hebben te maken met, en eerlijk gezegd maakt het mij niet uit hoe je het noemt. Stapeling wordt in de staat van de uitvoering gezegd, hè? dat is vaak waar het over gaat. Die hebben te maken met problemen op verschillende terreinen van het leven. Daar zijn verschillende departementen voor. En de gemeente is eigenlijk de enige instantie die een beetje over alles gaat, mm -hmm. een soort integraliteit. Ja. Die heb je op rijksniveau niet. Dus je hebt te maken met een uitkering met UWV, je hebt te maken met zorg met de, de CHK en weet ik veel. Allerlei organisaties heb je mee te maken. En daar komt complexiteit uit voort, ja. Stapeling van, van regelgeving. Ja, en niet denkend vanuit de burger of de inwoner. Wat heeft die nodig? Maar vanuit de wet en regelgeving.
1: Er zit ook heel erg de suggestie achter... dat mensen allemaal losse problemen hebben. Terwijl het juist heel vaak met elkaar te maken heeft. Als je uh, ja, uh, schulden hebt of financiële zorgen... dan heeft dat effect op, op je gezondheid... op uh, je mogelijkheid om aan het werk te komen. Misschien ook wel op hoe je met je kinderen omgaat. Ja. Dus En dan krijg je inderdaad die stapeling. En ja dat, uh, dat verband dat tussen uh, uh, zien... dat is heel erg belangrijk. Ja. Ja. Maar, 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 toch, maar waarom
3: lukt het dan wel... bijvoorbeeld bij een, een, een telefoonfabrikant? Want die kan al die complexe dingen... bij elkaar brengen... Daar appjes van maken en dan wordt het heel overzichtelijk en snapt iedereen in één keer dat hele complexe verhaal. Hoe kan het nou dat... dat het, hebben die een andere?
2: Omdat hij ook verantwoordelijk is voor het totaalresultaat. Uh, en hier heb je partijen die allemaal verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel van het verhaal. En, uh, en die, 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 die verantwoordelijkheid is dus gesplitst. En zo probeert iedereen vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid het beste te doen en dat twijfel ik helemaal niet aan... Maar de vraag is, en jij noemde bijvoorbeeld al de gemeente die misschien een soort van overkoepelend beeld of verantwoordelijkheid zou kunnen voelen. Daar zouden er veel meer van moeten zijn. Mm
0: -hmm. Ik doe er nog even een schepje bovenop en dan komen we zo meteen wel even terug op de wat positieve kant. Hè, wat er allemaal goed gaat, want dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Um, ik blijf maar denken, hè, ik vind het belangrijk om te snappen waarom het voor burgers af en toe buitengewoon ingewikkeld is. En af en toe ook schrijnend, uh, mag ik wel zeggen. Dan eventjes naar één voorbeeld, want ik ben het met je eens Paul. Het zit ook in de samenwerking, het zit in, in uh, uh, domeinen zijn afgebakend. Maar het sociaal domein, daar weet Linda natuurlijk veel meer van dan ik... maar als je even kijkt naar de uh, Rijkswet en Regelgeving, om het zo maar even te zeggen. Dan zijn er op het terrein van het sociaal domein regelingen... die niet meer aan burgers uit te leggen zijn. Hè? Het, de manier waarop je bij arbeidsongeschiktheid uh, een uitkering berekent via... Dat is gewoon, ja, er zit een onlogica in, zeg ik maar even oneerbiedig. En bovendien, het heeft ook helemaal niets met arbeidsongeschiktheid te maken, maar met inkomen. Um, dat, zijn, dat, dat heeft niks te maken met complexiteit, of misschien noemen we dat complexiteit. Dat is ingewikkeld. Maar het heeft heel erg, ja, ja het is ingewikkeld, maar het is ook onlogisch. En het effect ja. is dat burgers het niet snappen. Dat zelfs medewerkers van UWV het af en toe moeilijk uit te leggen vinden. Ja. Maar is dat
4: en... ook niet voor een deel moedwillig en opzettelijk? Hè? Want als overheid moeten we zorgvuldig handelen. Uh, dus die zorgvuldigheid wordt vertaald in een zekere mate van complexiteit, een aantal stappen, checks, dubbelchecks. Mm -hmm. uh, dat vinden we ook belangrijk, want op het moment dat we uh, het geld uitgeven, publieke middelen uitgeven aan zaken die uh, nou ja, niet terechtkomen waar ze terecht moeten komen, je zei dat net al uh, Linda... Dan hebben we daar ook weer uh, de nodige kritiek op. Dus um, het heeft ook te maken met, met hoe we be ja, beoordeeld worden uh, door de samenleving. Het vertrouwen neemt nogal af in de overheid. Het vertrouwen in bijvoorbeeld een telefoonfabrikant is misschien nog steeds hoog. Maar in de overheid is het op dit moment redelijk laag. Um, heb je daar last van, Linda? Of niet? Dat... dat uh, dat ja. wantrouwen er ook toe, toe, toe neigt dat je meer moet uitleggen dan eerst?
1: Uh, ja, ik, uh, um, ik, ik merk dat inderdaad wel. Uh, kijk, ik denk ook wel van, ik vind ook dat je uh, ja, ook moet laten zien, desgevraagd moet laten zien hoe iets tot stand uh, komt hoor. Dat vind ik uh, ontzettend uh, um, belangrijk. En, um, uh, maar ik herken wel dat, dat wantrouwen, uh, uh, en dat speelt ook mee dat mensen negatieve ervaringen uh, uh, hebben gehad, hè, een toezag die bijvoorbeeld teruggevorderd is of dat soort dingen. Hè. Dan kan ik wel zeggen, oh ja, maar dat was een andere overheid. Maar voor de burger zijn wij allemaal hè, zijn wij hetzelfde. Zijn wij allemaal een in instantie. En daar moeten wij ons bewust van zijn... voor hoe mensen naar ons uh, uh, kijken. En uh, ja, dat... dat dus dat ik ook nog net wel eventjes te denken van als het gaat om he, dat regelingen te complex uh, zijn. Kijk, er kan inderdaad een hele logische redenatie uh, achter zitten. Maar als die inderdaad niet te volgen uh, is, dan kan dat ook weer uh, wantrouwen oproepen. Uh, ja. En ja, ik zit zelf al van wie bepaalt er nou wat complex is. Ja, ik zou ook zeggen dat mensen dat uh, uh, ook uh, bepalen. Hè. Als een regeling weinig gebruikt wordt, ja je zou kunnen denken, nou dan is er dus geen behoefte aan. Maar het is ook belangrijk om te horen van mensen zelf. Hè, van, dus wij vragen wat wij bijvoorbeeld doen. Hè, we hebben ook een, een stadskamer, noemen we dat, hè, van de publieksdienstverlening. Waarbij we dus ook uh, verschillende afdelingen laten samenwerken. om ook ja, knelpunten te bekijken. Hè. Bijvoorbeeld, als een regeling wordt aangevraagd. en we zien dat in stap twee heel veel mensen afhaken. dan gaan we kijken waar ligt dat nou aan? En we nemen ook contact op met, uh, met mensen. Van goh, hè, uh, u heeft eerder aangevraagd, hè, wat is uw ervaring hiermee? Uh, eh, dus. Dus uh, ja, om ook te kijken van als mensen vastgelopen zijn... waar ligt dat dan aan? En wat kunnen wij dan weer veranderen om dat uh, te verbeteren?
2: Ik wil iets wel zeggen over dat wantrouwen. Um, want je hebt twee begrippen die elkaar niet altijd even goed ver, ja, verstaan. Dat is rechtmatigheid en rechtvaardigheid. En ik zie wel dat er ongelooflijk veel tijd besteed wordt... en moet besteed worden kennelijk aan rechtmatigheid. Dus gelden die betaald worden, worden die bijvoorbeeld rechtmatig ja. betaald. Waardoor het kan gebeuren... Dat het uitbetalen van 1 euro, bijvoorbeeld wat je in Groningen ziet, langs geloof ik iets van 2,70 euro kost. Omdat het allemaal onderzocht moet worden hoe rechtmatig het nou eigenlijk is. Uh, en, en ik zie dat ook bij banken, hè. daar heb je ook uh, een, een enorme groei van compliance activiteiten. Hè. Klopt alles wel, maar langs houden we elkaar natuurlijk wel een klein beetje in een houtgreep. Omdat we per se willen dat er geen cent verspeeld wordt. Geven we bij wijze van spreken. Tien keer zoveel uit om ja. te bewijzen dat, iets, dat we niks verspeeld hebben. Dus je dat zegt. eigenlijk je min,
3: min, Minder complex, maak het wat minder rechtmatig.
1: I, ja, ook. Maar,
2: maar, nou, begin nou bij rechtvaardigheid. He, is, is, het, is het rechtvaardig? He, we, ik, hoef, ik hoef de voorbeelden niet te noemen, die kennen we allemaal uit, uit de media. He, maar uh, sommige dingen zijn niet rechtvaardig, maar dan wordt het zo, ja, maar ja, we, we moeten met name kijken naar rechtmatigheid. En langzamerhand zie je dat daar een discussie over op gang komt. Van uh, ja, hoe, bewijs zelf daar een dienst mee en leidt nou juist die. Die, die absolute focus op rechtmatigheid... nou niet tot complexiteit. Dat we dingen... Zodra we weer een gaatje, bij wijze, een maatje in de wet zien, moet die weer opgevuld worden? Komt er weer aanvullende wet en regelgeving? Het lijkt wel een soort van Microsoft. Ja, maar maar dit wil je toch als
1: wethouder niet
3: horen van uh, geen rechtmatigheid?
2: Nou, dat...
1: nee, precies. Want uiteindelijk, het is wel allemaal geld van uh, de burger. Hè? Dus ik vind ook dat je moet kunnen uitleggen waarom je het daaraan besteed uh, hebt. Ja, maar, maar ik maar vind leg wel ook, dat je het niet veel uitgeeft aan de,
2: aan de controle.
1: Nou, dat wou ik inderdaad net zeggen. ik vind dat je een goed punt hebt. Hè? Dus uh, als je zegt van uh, uh, ja, zoveel geld is er terechtgekomen bij de burger, maar zoveel om te zorgen dat het daar terecht uh, kwam. Ja, dat is natuurlijk heel erg komend. Dus dan moet je wel steeds die afweging uh, uh, maken. Ja. Hè, van uh, Kies je ervoor om uh, heel precies, hè, dat het precies bij de juiste mensen terecht uh, komt, met allerlei controles die daar uh, aan vooraf gaan. Of heb je soms ook, en dat kun je per geval uh, beoordelen, ook liever een regeling die generiek is, een grotere groep mensen wat geeft, en dan misschien inderdaad een deel van de mensen dat uh, niet geeft. Je zag het bijvoorbeeld met uh, de Tozo, hè? Uh, toen dat tot stand uh, kwam, toen um, nou, he, zei het kabinet ook uh, begrijpelijk van... ja, het kan wel zijn dat er ook mensen dit gaan krijgen... die het misschien niet nodig uh, blijken te hebben. Nou, de Rekenkamer heeft volgens mij een tijd geleden gezegd van... dat is inderdaad gebeurd. Ik vond het wel bijzonder dat mensen dat niet meer leek te herinneren... wat er vooraf gezegd uh, ja. was. Hè? Ja. Dus uh, daar is, uh, ik, en ik denk trouwens dat het ook goed is... dat je dus als overheid ook vooraf dus ook al zegt van... en het kan dus zijn dat dus een deel van de mensen iets krijgt... wat ze misschien niet nodig hebben. Maar ik heb liever dat, dan dat de mensen zijn die het wel nodig hebben, het niet krijgen omdat het te complex is. Ja,
2: maar, ja precies, want het is ook, je had het over complexiteitsreductie. Dat is dus een vorm van complexiteitsreductie. We, zeggen, nou, we reduceren het aantal regels en dan krijgen we meer op, op intuïtie, op ervaring, discretionair. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk ook wel misschien af en toe een briljante mislukking. Maar je bespaart ook een hele hoop. Want Wij doen bijvoorbeeld nu dus ook onderzoek naar, uh, naar subsidies subsidies voor uh, midden- en kleinbedrijf. Uh, rond bijvoorbeeld innovatie en productontwikkeling. En, en ook daar zou je kunnen kijken, ja, maar hoeveel geld kost het nou om dat geld te betalen? Hè? Hoeveel, hoeveel kost de uitvoering van zo'n regeling nou? Nou, dat is een mate van complexiteit. Ja. Want er wordt dus gevraagd, van, ja, kom nou op met, met hoe meet je nou complexiteit? nou één metriek zou kunnen zijn, hoeveel kost het überhaupt om één euro aan uitkering of aan subsidie of wat dan ook te betalen? Nou, als dat drie keer zoveel is als je daadwerkelijk uitkeert, ja, dan zegt dat wel iets. Ja. Ik, ik
1: vraag ook tegenwoordig als ik uh, een probleem op mijn tafel krijg van, hè, hoe zit het, nou natuurlijk wil je weten hoe het juridisch uh, zit, maar ik wil ook weten wat betekent dit voor de uitvoering en wat betekent het voor het bereik? En dan zie je, dan heb je vaak verschillende varianten en dan kun nou, deze heeft een hoger bereik en qua uitvoering uh, minder. Deze heeft qua uitvoering meer, maar is wel gerichter. En dan kun je die balans maken. Natuurlijk moet er wel een maat van rechtmatigheid blijven. Want je moet het uit kunnen uh, leggen. Maar juist door die, uh, dat samenspel tussen die criteria goed te hebben... kan ik het vervolgens ook weer uitleggen aan mijn gemeenteraad. En dus ook aan de stad. Ja. Het klinkt
0: me als muziek in de oren wat Linda net zei. Hè? De... Een wethouder die zegt: Ik kan aan knoppen draaien, ik kan kiezen voor een wat algemenere regeling. Ja. Of ik kan kiezen voor een. Ik heb geen idee of er mensen in de Tweede Kamer zitten die ook zo redeneren. Dat weet Linda natuurlijk ook beter dan ik, want daar heeft ze zeven of acht jaar gezeten. Ik heb ook
1: een denkproces doorgemaakt, zeg ik eerlijk. Dankjewel. Dan mag
0: ik hier iets over zeggen? Ja. Want dat is natuurlijk wat wij als departementen, maar in de uitvoering natuurlijk heel erg merken. De, de, wat Linda net vertelt, die afweging tussen hè, generiek of meer specifiek... ik heb niet het idee dat die in zijn algemeenheid gemaakt wordt. En ik snap het ook nog. Het hoort bij ons stelsel, bij ons democratische stelsel... dat als er een uh, bewindspersoon met een wetsvoorstel komt... dan is er in de Kamer altijd wel iemand die zegt... ja, maar ik heb nog deze groep ja. en die. Daar moet wel even iets voor geregeld worden. En iemand anders heeft nog deze groep, burgers... waar nog iets voor geregeld moet worden. Op die manier, en of je dat nou complex noemt of uh, gefragmenteerd of gestapeld of wat dan ook. Maar op die manier krijg je... Wetten en regelgeving die bijna niet meer uitvoerbaar is.
1: Ik, nee, ik maar, weet ja. zeker dat als je gaat zoeken naar moties van het lid Voortman, <lacht> dat, dat daar moties er in die. Uh, ja, dat moet gewoon haast uh, wel. Ja. En ik had ook toen ik wethouder werd, hè, uh, toen zei de ambtenaar ook wel tegen mij van: ja, maar dit is ook niet goed uitvoerbaar. En ik merkte wel dat ik in het begin dacht: ja, uitvoerbaarheid, wat, wat zijn dat nou voor partypoepers? Hè? Make it happen, uh, het moet gewoon. Ja. En dat ik nu steeds meer ga, ga zien van: ja, maar als ik daar ja dat veronachtzaam, uh, daar te makkelijk over denk... dan uh, help ik natuurlijk mijn medewerkers niet... maar ook vooral de mensen in de stad er niet uh, mee. Want als die vervolgens te maken krijgen met een uitvoering... die traag verloopt of, of die dingen niet goed kan uh, doen... worden zij er uiteindelijk de dupe uh, ja, van. Misschien is er een nieuwe nou, podcastserie opzicht... met de
4: biecht van kamerleden. Biecht ja, ja, ja. Maar het grappige, is, het grappige
0: ja. is, we hebben de WOW, de, de werk- aan de uitvoering. Ja. Ik ben trekker van het thema dat er aan de haren bij is gesleept. Het zesde thema. Dat is rol van de politiek. Rol van de politiek. En dan zitten we met politici om tafel. Hè? Want het idee is, we gaan trialogen hebben... met uh, beleid, politiek en uitvoering. En heel veel, het zijn vaak ook oud-kamerleden... en dan vind ik het heel mooi om te zeggen... dat die eigenlijk hetzelfde zeggen als Linda. Ja, maar het is zo jammer Terwijl dat ze ja, altijd kamer oud-kamerleden Ja, precies. Als je in de kamer zit, word
1: je meegezogen, ja, denk ik... Dat is in het. die dynamiek. Ja, hoe kan dat? Ja, je wordt inderdaad wel meegezogen in de dynamiek. Je wil ook iets... Betekenen, ja. hè? En uh, nou, ik was, zat bijvoorbeeld zelf als ik kamerlid in een fractie van, van vier. Hè? Dus ik ging over alle decentralisaties en over asielwet en over wonen. En dan is het soms ook... Uh, dan, uh, dus dan wist ik al van, ik kan geen grote veranderingen doen. Maar als ik iets voor een specifieke groep kan bereiken, heb ik toch iets uh, gedaan. Dus dan ging je inderdaad op hele specifieke dingetjes uh, zitten. Maar bel je niet een keer om... met de
3: fractie dat je, uh, van GroenLinks uh, in de Kamer dat je zegt... Doe nou minder, doe minder, doe minder.
1: Zeker, zeker. En uh, uh, soms luisteren ze ook wel... Um, uh, maar dat, uh, dat doe ik inderdaad wel. Maar ik probeer het ook vooral vanuit het perspectief van die mensen aan te geven. Want ik snap ook heel goed dat Kamerlid dat iets wil betekenen. Uh, ja, want je, het is inderdaad precies wat jij aangeeft: hè, dat je toch altijd wel weer een andere groep bij je uh, komt. En, uh, uh, en, en die is natuurlijk ook weer belangrijk. Maar help je die hiermee of wek je ook vooral verwachtingen... die uiteindelijk niet waar te maken zijn... waardoor de teleurstelling toeneemt en het vertrouwen weer uh, afneemt?
3: Maar ja, minder complexiteit betekent dus eigenlijk gewoon veel beter uitleggen. Veel beter uh, aangeven, jongens, het kan ook mislukken. Of het kan, er zit soms een randje aan.
1: Ja,
0: ja precies. Ja, minder en, complexiteit en... betekent, sorry dat ik je onderbreek, ook... Um, en daar zit ook nog wel een, een, een ingewikkeld punt... Um, ik heb altijd gedacht, je moet generieke wet- en regelgeving maken... en je moet zorgen dat professionals de verdere invulling kunnen doen... zeg ik even heel uh, uh, gezellig, um, huiselijk. Um, tegelijkertijd merk ik ook in de uitvoeringsorganisaties... dat mensen zeggen, ja, het is allemaal goed en wel... maar als je dingen aan mij overlaat, dan heb ik dus de verantwoordelijkheid... om te bepalen of mevrouw A dit wel krijgt en meneer B dit niet. Ja. Um, ik weet niet of ik die verantwoordelijkheid wel wil. En daar hebben medewerkers natuurlijk echt een punt... Ja, op het moment dat je generieke wet en regelgeving maakt en zegt... professionaliteit, hè,
1: ambtelijke professionaliteit, jij moet beslissen... Dat kan nog wel eens heel ja, ingewikkeld zijn. Ja, dat is een heel goed punt. Wij hebben ook uh, onderzoek gedaan... samen met de gemeentes uh, Amsterdam en Almere... naar uh, nou, hè, wat wij ook, uh, in, ook, als het gaat om de werden, ook hè, wat wij daarvan kunnen uh, uh, leren. En daarin was precies dit uh, het punt ook. Dat ook mensen aangaven het ook moeilijk te vinden... wanneer mogen ze nou maatwerk uh, toepassen. Want er wordt heel vaak door politici en, uh, gezegd van... Uh, ja, uh, hè, mijn medewerkers moeten gewoon de ruimte voelen om... Nou, dat begint al met een wet maken waarin die ruimte ook uh, is. Maar mensen moeten niet het gevoel hebben, het wordt nu over de schutting gekieperd. Dus, uh, uh, en ook, ze moeten ook wel de zekerheid hebben dat uh, ja, je hun dan ook steunt vervolgens. Uh, ja. uh, en dat is wel, ik, ik vind bijvoorbeeld bij zo'n kinderopvangtoestaggeverre, ja, daar zijn zeker uh, dingen fout uh, gegaan. Maar tegelijkertijd, als je dan de schuld helemaal aan de uitvoering uh, geeft, ja, dat vind ik ook niet uh, goed. Dan moet je ook naar jezelf kijken van wat voor omstandigheden hebben wij gecreëerd waarin dit is gebeurd.
3: Voor kinderopvangtoeslag en we gaan gelijk even een bruggetje maken naar uh, iemand die daar nu volop uh, mee bezig is. Regisseur is uh, op het uh, nieuwe stelsel voor kinderopvangtoeslag, Janette. Uh, want we hadden het net over, het is uh, complex, het ligt niet aan één, één zaak alleen. Uh, in de staat van de uitvoering staat ook al een richting om het minder complex te maken, niet de wet... De regeling of de organisatie is het uitgangspunt. Publieke waarde voor burgers en ondernemers moet het leidende principe zijn. De uitvoeringsorganisaties kunnen hierin het voortouw nemen. En die ontwikkelingen schaande. UEV, SVB, DUO en toeslag denken samen na... hoe ze het nieuwe stelsel voor kinderopvangtoeslag zouden kunnen gaan vormgeven. Hoe het eruit moet komen te zien. Um, je hebt het regisseur uh, daarvan. Is dat, is dat een, een mooi begin om het minder complex te maken... door gelijk aan de voorkant met al die partijen om tafel te gaan zitten?
0: Ja. Ja, dat is het zeker. Um, misschien direct even vooraf. Hè. We hebben te maken met drie verschillende uh, uh, sporen, zou ik bijna zeggen. Hè. Je hebt uh, de, de diensttoeslagen, die toeslagen regelt. Je hebt een, een, een club die voor het herstel zorgt, hersteltoeslagen. Dat gaat over de kinderopvangtoeslagaffaire. Um, en je hebt een club die zich bezighoudt met een nieuwe financiering van het kinderopvangstelsel. Um, en dat laatste is waar ik iets in doe. Um, en daarvan is in het regeerakkoord gezegd... we gaan het gewoon echt heel anders doen. We willen af van die, van die toeslag... en we moeten een mooi stelsel hebben dat toegankelijk is... en eenvoudig, eenvoudig. Um, goed betaalbaar... en uh, wat ook nog goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat is zo in huiselijke taal wat er in het regeerakkoord staat. Um, dat is nog niet zo makkelijk... Uh, dus een, een enorme omslag, hè? dat is, het betekent iets voor de totale sector, dat betekent iets voor het beleid, dat betekent iets voor de uitvoering. En um, er is vanaf het begin af aan met vier uitvoerders, dus sg het departement, beleid met vier uitvoerders en de sector, gekeken naar hoe zouden we dit kunnen doen. Um, en ik vind het eigenlijk een schoolvoorbeeld van hoe we beleid zouden moeten maken. Hè? Want ik, ik vind eigenlijk dat je, als het gaat om beleid, vanaf moment één met elkaar om tafel moet gaan. Dus niet eerst beleid maken en dan de uitvoering erbij betrekken. Um, dus daarmee
3: ook echt ontkokeren. Dus niet... Exact, ja.
0: Ja. ja. Dus vanaf het begin af aan, politiek beleid en uitvoering zouden eigenlijk gedrieën om tafel moeten... Um, en als politicus zou je bij amendementen bijvoorbeeld ook gewoon een uitvoeringsorganisatie moeten bellen en zeggen: joh, ik wil dit gaan uh, beweren, maar uh, denk je dat het een beetje uitvoerbaar is? Zo huiselijk zal het allemaal wel niet worden, maar zoiets zou wel moeten kunnen. Die ik weet, kant ik weet, we ook, ik weet, weet ook niet
1: op. of ze met je willen praten, hoor, uh, uh, die uitvoeringsorganisatie. Nee, waarom niet? Nou, ik, ik weet uh, mijn, mijn ervaring. Ja, ik had wel soms wel uh, uitvoeringsorganisaties die op bezoek uh, uh, kwamen, maar. Uh, net zoals bijvoorbeeld ambtelijke informatie opvragen als Kamerlid... is dat volgens mij ook niet zo makkelijk bij die uitvoeringsorganisaties. Nee, dus, dat uh, klopt. Ja. Dat
0: klopt helemaal. En daarom moet daar natuurlijk weer iets voor ingericht worden. Dat zijn we aan het doen. Okay. Namelijk gewoon een proces voor als er een amendement ja. is... dat er een uitvoeringsorganisatie bij ja. betrokken is. Oh, heel goed. Dus, dat gaat, uh, het is nog niet zo, maar we zijn echt goed op weg. Dus daar ja. heb ik heel veel uh, vertrouwen in. En daarnaast denk ik dat we heel erg geholpen zijn... als het wat natuurlijker wordt, beleid, politiek en uitvoering... om met elkaar te overleggen. Ja. Want ja. precies wat Linda zegt, ja. er is natuurlijk kok geweest. Hè? En sommige, ik hoor mensen binnen de Rijksoverheid zeggen, nog steeds zeggen... dat de Oekase kok bestaat. Volgens mij is hij overboord gegooid. De Raad van State heeft ook gezegd, moet je niet meer doen. Want dat was... Ambtenaren hebben geen contact met politici. Hè? Dat was gewoon een, een regel. Nou, volgens mij zijn we daar lang en breed voorbij. Ik was trouwens iets heel anders aan het vertellen. Nou, het ging over, over de Greenfield. Het, over de Greenfield. Ja,
3: wat ik me wel afvroeg. Uh, want jij bent nu regisseur. Ze zijn al even bezig hè, met, dat, uh, ja. met de Greenfield. Uh, uh, eigenlijk hebben ze nu wat meer tijd. Krijgen ze. in ieder geval. wordt aangegeven van de, de, die, die, die toeslag of die, 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 uh, die andere inrichting. Die, die, die tillen we, hè, dat, dat gratis of bijna gratis kinderopvang stellen we nog even uit. Dus er is iets, misschien wel iets meer tijd ook om het te doen, toch, Janet?
0: Nou, eerlijk gezegd niet. Um, het is natuurlijk twee jaar uitstel, dat klopt. Um, maar het wetsvoorstel moet nog steeds voor zomer 24 naar de Kamer. Nou, als je binnen de Rijksoverheid een tijdje rondloopt... dan weet je dat er van alles aan de hand is voordat je zo'n wetsvoorstel in de Kamer hebt... Hè, met onderraden en weet ik veel wat allemaal... Um, dus om kort te gaan, uh, we zijn loeihard aan het werk om dat wetsvoorstel ja. voor elkaar te ja. krijgen. En nou zat
3: er geen regisseur op en je had al die partijen bij elkaar. En blijkbaar is het dan toch nodig om er nog een persoon bij te zetten die het even in goede banen leidt. Is het, zo, is het om de, vanwege de nieuwigheid dan toch lastig om daar zo samen in te gaan werken?
0: Ik bekijk het van de positieve kant. Ik, uh, ik, zeg, ik heb het net gezegd, zeg het nog maar een keer. Dit is een van de weinige voorbeelden waarbij vanaf het begin vanaf het moment dat je beleid gaat maken... de uitvoering betrokken is, je gezamenlijk om tafel zit. Ja. Ook en gelijkwaardig? Heel goed, ja. Hoe gelijkwaardig? Vind ik een gewetensvraag. Het is, laat ik het netjes formuleren. Het is ingewikkeld. We hebben te maken met vier uitvoeringsorganisaties... die natuurlijk alle vier een uitstekende staat van dienst hebben. Ook wel hun eigen domein hebben. Dus elkaar begrijpen is niet vanaf minuut één aan de orde. daar moet je echt energie in steken. We hebben beleid bij SZW. Beleid heeft natuurlijk ook een heel eigen dynamiek. Hè? De bewindspersoon wil ook dingen. Dus het is niet gemakkelijk om met zo'n grote groep uh, uh, goed met elkaar te werken. Daar is voordat ik kwam natuurlijk al heel veel energie in gestoken. Dus ik zie ook dat dat heel goed gaat. Maar je moet heel erg oppassen. Hè? Want. Nou, om maar weer een voorbeeld te noemen, jullie weten, wij weten allemaal, zo'n term als inkomen, hè, dan, nou ja, het hangt er vanaf waar je werkt. Maar we hebben geloof ik 36 of 45 inkomensbegrippen in Nederland. Hè. Dat speelt natuurlijk ook als je vier uitvoerders bij elkaar zet en ook als je er nog een beleidsmaker bij zet. Dus we moesten heel erg opletten dat we dezelfde taal gebruiken, dat we elkaar goed begrijpen. Een greenfield, ik dacht daar kan je geen verschil van mening over hebben. Je oh, wel verschil. Over het over begrip Greenfield over de begrip zelf. Over het Greenfield. Ja. Je kan namelijk zeggen... een Greenfield is een weiland met een hekje erom. En het hekje wordt gevormd door het coalitieakkoord. En je kan zeggen... het is een braakliggend terrein... Ja. en je begint bij nul. Nou, alle twee kwam natuurlijk voor. Ja. Dus dit is echt een prachtige methode. Ik zou het ook bijna als experiment willen voordragen... Hè, voor samenwerking binnen de Rijksoverheid. Uh, VNG gaat trouwens ook meedoen... Uh, de volgende fase... Uh, maar het is loeihard werken. En gaat het nou, dat had ik niet uh, voorzien. Maar gaat het uiteindelijk
3: het... Nou door deze aanpak minder complex worden? Ja. Of gaat het juist complexer worden? Door juist al die invalshoeken. Dat het je daar toch een soort worden. gedrocht krijgt wat eruit uitkomt? Nou, complex, en, weet
0: ik niet. Het gaat beter worden. Het gaat beter worden voor ouders. Het gaat beter worden voor kinderen. En het gaat beter worden voor de sector.
1: En, en als, het, als het goed is, ik bedoel, dit, moet natuurlijk, uh, dit is natuurlijk heel, heel nieuw. Ik vind het super interessant uh, uh, klinken. Dan zou het ook uiteindelijk ook winst in een later stadium moeten opleveren. Dus ja, nu. Ben je de, is het moeilijk en kost het heel veel uh, tijd... Maar als het goed uh, werkt, dan zou het ook zo moeten zijn dat je dan in, in de uh, Tweede Kamer niet meer dat he he ja, helemaal op die uitvoering hoeft te zitten. Dus he, dat je kunt zien, nou, dit is wat er vanuit uitvoeringsperspectief is in uh, uh, gebracht. En ja, dan kun je in de Kamer echt het politieke debat uh, uh, voeren. Ja. Ja, ja. Toch
3: nog even prikken op die Kamer, hè, Linda. Want uh, in, de, in, de, in de staat staat ook wel van: ja, die Kamercommissies die kunnen ook nog veel beter samenwerken aan één uh, gezamenlijke opgave. Hoe lastig is het voor die Kamerleden om uit die koken te komen? Om ook uit hun eigen beleid. Te komen. Oh,
1: voor, voor een kleine fractie is het makkelijk, want dan zitten gewoon alle beleidsterreinen bij één uh, Kamerlid. Uh, uh, maar voor een grotere fractie is dat wel, wel moeilijk, uh, want hey, je hebt allemaal je eigen portefeuille en daar wil je wat op laten uh, zien. En, uh, ja, dus ik denk dat het daar nog meer uh, voor, ook, voor is. Oh, ja. Ja. Dus
3: eigenlijk is Ja, wel goed al die kleine fracties in de Kamer?
1: Nou, de, die eenpersoonsfractie, uh, dat is nou juist weer veel moeilijker. Hè, uh, uh, want die, ja, die moeten het hele veld uh, bedekken. Dus die moeten juist vaak ook weer ja, echt de, de highlights kiezen. En uh, ja. dat betekent soms hele moeilijke keuzes en, voor hen. En, hun.
3: en je, je zegt het eigenlijk als een voldoende feit dat het zo is. Maar moet, daar niet, ook, moet de Kamer niet wat strenger naar zichzelf kijken daar dan in?
1: Um, ja, ja, dat vind, dat ik, uh, uh, ja, zeker op, uh, als het gaat om... kijk je ook naar de uitvoerbaarheid, dat soort uh, zaken. Ja, onlangs was er bijvoorbeeld over... Uh, dat ging volgens mij over de spreidingswet. was veel kritiek over de uitvoerbaarheid hè, vanuit de Raad van State. En toen werd er gezegd, we passen hem toch niet aan... want dit is het politieke compromis. Ja. Dus dan kies je willens en wetens ervoor... dat iets wat niet goed uitvoerbaar is, toch doorgaat. Omdat je weet, als je één element eruit haalt... Ja, dan valt het hele kaarthuis in elkaar. Maar ja, nu begin je dus aan iets... wat waarschijnlijk waarschijnlijk uiteindelijk ook niet goed in de praktijk gaat uh, werken. Dus ja, inderdaad uh, 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 de Kamer, maar ook ja, coalities moeten wel kritisch naar zichzelf kijken.
4: Ja, we hebben het nog steeds over complexiteit, eigenlijk minder complexiteit. Is dat nou een, een taak van de Rijksoverheid of kan de gemeente daar ook zelf een rol in spelen? Uh, de VNG die luidde onlangs in de uh, nota de noodklok over de bestaanszekerheid van mensen. Gemeenten hebben de afgelopen jaren het aantal huishoudens dat ze bij inkomenscrisis uh, moeten helpen zien verdubbelen... Maar naar bijna een miljoen huishoudens. En De VNG schrijft daarover... Het vraagt om een fundamentele en uitvoerbare keuzes. We moeten het tij keren om een menswaardig bestaan veilig te stellen... Als we daar de komende tien jaar niet toe in staat zijn... ontstaat er een groep van onzekeren... die voor een maatschappelijke splijtswam gaan zorgen. Nou, zo zie je maar. Uh, complexiteit ja. dus eigenlijk vanuit een VRG geredeneerd... richting het thema bestaanszekerheid. Linda, jij bent, jij bent wethouder. Mm -hmm. hè? Jij, jij bemoeit je ook met, met dit soort dossiers en opgaven. Ja. Um, dit is een, een hele andere zienswijze dan we tot voor kort hadden. Daar zaten we vooral te spreken... hoe we vanuit de bestaande regelingen en wetten... Uh, 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 een beetje erbij, een beetje eraf... en dan komt het wel goed... En hier zegt je eigenlijk, of tenminste hier zegt de VNG eigenlijk uh, vanuit het gemeentelijk perspectief in de uitvoering, jongens, het, het, het stelsel is zo complex geworden, uh, dat moet anders. Ja, is dit een breed gedragen gevoel bij gemeenten? Ja, gemeente?
1: zeker, breed gedragen en ook uh, het is ook uh, wethouders van allerlei kleuren uh, vinden uh, dit. Dus uh, dit is zeker uh, breed uh, gedragen. Kijk, uh, uh, het moeilijke is inderdaad, inderdaad wel dat je aan de ene kant te maken hebt met wat kun je vandaag veranderen en hoe zou je willen dat het is. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat om bestaanszekerheid. Hè. Ik zou liefst willen hè, dat dat stelsel met toestagen en zo, dat dat allemaal radicaal uh, op de schop gaat en dat we ervoor zorgen dat mensen daadwerkelijk meer te besteden uh, uh, hebben. Hè, ik lobby bijvoorbeeld ook regelmatig voor het verhogen van het bestaansminimum. Uh, maar tegelijkertijd weet ik ook dat zolang dat niet gerealiseerd is, kijk ik ook wat kan ik hier in Utrecht uh, uh, doen. Hè. Dus bijvoorbeeld op al die verschillende regelingen hè, dat je merkt dat mensen daar niet goed het overzicht in hebben. Nou, wij hebben het, het huishoudboekje ingevoerd. Dat is een, een een systeem waarbij mensen ja, kunnen, kunnen zien... wat komt er nou allemaal maandelijks binnen? En, wij betalen dat, en wat gaat er maandelijks af? En wij betalen dat dan vooruit voor hun. En dan krijgen ze het restant hè, van wat na optellen en aftrekken over is dat krijgen ze dan, kunnen ze vrij besteden. Dat geeft hun heel veel rust... En uh, dat helpt uh, heel erg zien wij op allerlei andere terreinen. En een ander ding is het virtuele inkomensloket. Dat is iets waarbij we ook samenwerken ook met allerlei uitvoeringsorganisaties... die daar ook zeer in geïnteresseerd uh, zijn. Is dat we ook uh, uh, ja, het mogelijk willen maken dat mensen in één oogopslag kunnen zien... waar ze recht op hebben. Hè, het mooiste zou natuurlijk zijn, uh, niet al die verschillende potjes... Maar ja, ik weet ook dat dat niet uh, heel snel te realiseren is... en dat we nooit helemaal van alle potjes af zullen komen. Dus dan is zoiets ja, toch ook iets om uh, mensen te helpen... om in ieder geval wel ja, te krijgen waar ze recht op uh, hebben.
4: Precies, en nu weet ik uit een onderzoek van de Hogeschool Utrecht... die zegt als het gaat om ondienstverlening... mensen hebben ook enorm behoefte om autonoom te kunnen handelen... hetzelfde te kunnen doen. Ja. En ik hoor je al zeggen met zo'n huishoudboekje... Daar, daar grijp je eigenlijk een beetje in bij de groep die zegt... ja, maar dat is te ingewikkeld geworden, ik kan dat niet, doe het maar voor mij... Um, is dat niet het, uh, ja, de, het paard achter de wagenspannen, zeg maar?
1: Ja, het is sowieso, moeten mensen het zelf uh, uh, willen? Dus dat staat natuurlijk uh, uh, buiten kijf. Um, en het zijn verschillende groepen waarvoor dit, uh, uh, dit geschikt kan uh, uh, zijn. Hè. Er zijn mensen, ik heb bijvoorbeeld ook wel met mensen gesproken... die nu gebruik maken van het huisartsboekje... waarvan je weet, ja, die hebben al zo vaak problemen gehad. Hè, in de schulden, dan er weer uit, weer erin. En Daar is dit denk ik iets voor, nou, voor de lange termijn. Maar er zijn ook mensen die het nodig hebben... om ja, hè, nadat ze uit de schuldentrajecten uh, uh, zijn gekomen toch ja, nog eventjes die laatste stap nodig hebben. Maar denk ook bijvoorbeeld aan statushouders. Hè, mensen die hier komen uh, in een heel ander soort uh, samenleving, hè, uh, uh, in uh, in Syrië en Eritrea, daar kennen ze dat systeem... met al die toeslagen helemaal uh, niet. Hè. Dus hun kan het ook helpen om ja, zelfstandig te worden. Dus volgens mij moet je echt kijken naar de verschillende uh, groepen. Het liefst wil je dat je mensen helpt om zelfstandig uh, te worden. En waar dat uh, uh, ja, soms niet, niet mogelijk is dat dat überhaupt zo is... dan moet je mensen ook blijven uh, ja. helpen.
4: En, en zo'n signaal, hè, Paul, uh, wat, wat dan nu vanuit een VNG-commissie wordt gegeven... van goh, uh, het is veel te complex geworden. Hè. Het ja. bestaansminimum is te laag. Waardoor al die extra regelingen nodig zijn om überhaupt... Hè, tot een, een leefbaar geheel te komen. Um, dat vergt ook een uh, zekere mate van moed... Om, om dat ter discussie te stellen. Uh, als je dat bekijkt he, vanuit, vanuit een soort chief failure officer... Ja. Um, uh, waar zie je dit soort dingen dan bijvoorbeeld vaker ontstaan? En gaat dit altijd goed? Of, of, en als het niet nee. goed gaat, natuurlijk wil ik ook weten... wat gaat er dan mis?
2: Nee, kijk, uh, twee, twee dingen. Even nog uh, terugkomen op wat er net gezegd werd door Linda. Um, ik vind het helemaal geen, geen issue... dat mensen voor een deel ontzorgd worden... Het is net als het voorbeeld dat ik al aangaf over bijvoorbeeld die telefoon. Uh, dat dat ding ingewikkeld is van de, uh, aan de binnenkant. Daar hoef ik niet mee geconfronteerd te worden. En als dit die mensen helpt om uiteindelijk wel zelfstandig te kunnen zijn. Mm -hmm. Dan maakt het toch helemaal niet uit dat er een dienst gemaakt wordt. Uh, wat, waar hun werk eigenlijk wordt overgenomen. Of dat nou door de overheid of door een machine of door een computer is. heilige middelen zeg Zij je kunt, eigenlijk. Ja, maar het, het is een perfect, uh, het is ook helemaal niet negatief. Je, je, je kunt daarna gewoon uh, de beslissingen. Het gaat erom: kunnen mensen de beslissingen nemen die ze moeten nemen? Nou, daar hebben ze dus nu een tool voor. Het is niks anders dan een tool die ze nu kunnen gebruiken. Ja. Ja, dus dat, ik ben daar gewoon heel positief over. Ik gebruik ook allerlei tools waarvan ik blij ben dat, dat ik uh, ontzorgd word. Ik, ik hoef ook niet overal over na te denken van hoe werkt dit nou ook weer? Hoe, 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 hoe zet ik dit knopje om als, als dat allemaal voor mij bedacht wordt? En ik heb uiteindelijk, kunst, we noemen dat een user interface. Waarbij ik alleen met die dingen hoef aan te klikken... die te maken hebben met de keuzes die ik wil maken. Nou, prima toch? Uh, de andere punt is, ja, al dit soort ontwikkelen, ja, dat is toch een soort van innovatie. Ja, en of het nou technische innovatie, sociale innovatie, procesinnovatie. Het is allemaal innovatie. Ja, en dan kom je toch wel een beetje op het uh, terrein waar ik uh, natuurlijk... Nou, ik zal niet zeggen de expert, maar wel op zijn minst een Wim. Hè. Wim staat voor weet iets meer. Uh, het me toch wel vaak mee bezighoudt. Is, ja, als je wil vernieuwen, dan moet je ook accepteren... dat af en toe dingen niet lukken. En ik hoop dat daar dan ook ruimte voor is. Hè, en dat geldt ook voor het verhaal van ja, net. Van, net hè, we gaan op een nieuwe manier samenwerken. En ik weet nu al dan ga je di tegen dingen aanlopen. En dat doen ze nu al, maar dat gaat, ik kan je voorspellen, dat gaat dan ook gebeuren. Ja. He, en daar hebben we ook allerlei onderliggende faalpatronen voor... die ik vaak terug zie komen. Eén daarvan is bijvoorbeeld een brug van Honduras. Nou, daar zit een verhaal achter van een brug over een rivier. In Honduras uiteraard. Ooit door een orkaan uh, is dat gebied overstroomd geraakt. En toen het water zich eenmaal terugtrok, toen bleek de rivierbedding ineens 400 meter verderop te liggen... waardoor die rivier niet meer over de rivier, maar naast de rivier ligt. Hm. Maar dat staat symbool voor dat problemen zich kunnen verplaatsen. En ik zie heel vaak, ook juist bij dit soort processen... dat mensen een probleem oplossen. Maar terwijl ze dat aan het oplossen zijn... daardoor of in ieder geval tegelijkertijd een probleem op een andere plek ontstaat. Dat gaat hier ook gebeuren. Dan denk je dat je een probleem opgelost hebt... maar dan vind je ineens ergens anders een probleem. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld, en daar werken zij dus nu erg aan is uh, de lege plek aan tafel. Dat je iets voor partijen doet zonder die partijen echt te betrekken. En dan kom je met een resultaat. En dan blijkt degene voor wie het bedoeld is uiteindelijk niet super enthousiast. Uh, we hebben een andere hersenhelft. Wij denken dat mensen net denken zoals wij. Dat als wij enthousiast zijn, dan zal het ander het ook wel zijn. Ik moet je teleurstellen, dat blijkt in de praktijk vaak niet zo te zijn. En zo kan ik doorgaan. En in de verhalen die ik hoor, ik hoor ze een beetje al mijn faalpatronen terug. Je hebt de junk. De junk is iemand die te lang doorgaat met iets, terwijl hij lang weet dat het eigenlijk niet, niet een goed idee is. En ik vraag wel eens aan een partijen: dat, dat project waar je aan werkte, dat was niet echt heel succesvol. Hè? Nee, nee, nee. Nou, je bent best wel lang doorgaan anders. Ja, ja, waarom dan? Ja, ja, we hadden nog budget. Uh, er zijn allemaal ja. redenen waarom mensen uiteindelijk toch niet met een goed resultaat komen... of onderweg iets te leren hebben. Ja. En, ik, en ik, ik nodig jullie ook uit, hè, zowel uh, aan de rechterkant van mij als de linkerkant van mij... in dit soort veranderingen, uh, dit, dit soort ja, sociale innovaties die jullie in doorvoeren zijn. Uh, ik wil graag met jullie meekijken en ook mee leren zodat je het uh, niet alleen nu beter doet, maar straks ook dit, uh, van de leerervaringen die je nu opdoet profiteert. Want daarmee kun je het heleboel gaan versnellen. Misschien dan
4: toch even terug naar, naar die systeemverandering. Want eigenlijk is zo'n zo essay over bestaanszekerheid van gemeenten... een oproep om echt het systeem zelf te veranderen. Dus niet ja. daarbinnen iets te doen. Um, die systeemverandering, Jan Janet, uh, gaat, dat, gaat dat vaak goed bij de overheid? Of is dat nou eigenlijk iets waar we wat minder goed in zijn? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
0: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, maar ik wil er nog wel iets anders over zeggen. Hm. En dat mag helemaal niet als ambtenaar. Maar ik mag dat hier natuurlijk gewoon aan tafel doen... Maar dat hele idee van waar we het de hele tijd over hebben... met complexiteit en, en stapeling. En, uh, nou, Je kan het heel goed voor elkaar zien te krijgen... door goed met elkaar samen te werken. Maar uiteindelijk hè, gaat het toch niet werken of heb je het ja. toch gefaald. Ik heb wel eens het idee, hè, als je minder aan burgers zou vragen... en minder van burgers zou vragen... dat we met z'n allen een heel eind komen. Even heel plat, hè. Ik heb waarschijnlijk op, weet ik niet, ja, weet ik wel. Ik heb op allerlei dingen recht als burger. En ik moet overal aanvragen doen en gegevens leveren. En nog een keer vertellen hoe het zit. Dan denk ik, waarom doen we dat in hemelsnaam? En ik, dan denk ik, ik heb iets belachelijks verzonnen. Maar dat is helemaal niet zo. Want in België doen ze dat natuurlijk al. Je hebt de kruispuntbank en daar heeft, alle burgers hebben daar hun informatie in zitten. En je vraagt één keer bij je eerste kind kinderbijslag aan. En voor de rest ontrolt zich dat vanzelf. Dat lijkt me nou zo ideaal dat je als burger, dat je werkloos wordt en dat je dan niet 15 loketten langs hoeft omdat er op alle terreinen iets aan de hand is. Ja, maar dat is ook maar om... de overheid regelt het gewoon. Ja, maar voor we, je.
3: Dat is ook omdat uh, we het allemaal willen verzekeren van dat de, de burger, die individuele burger, straks niet nog een keer aanklopt. Even als voorbeeld, ik werk bij Duo, we hebben de aanvullende beurs. Die wordt nu met een vinkje automatisch, krijgt iedereen, wordt die aangevraagd. Ja. Waarom deden we dat nou eigenlijk niet? Dat was omdat wij dan dachten van ja, die aanvullende beurs, dat is een prestatiebeurs. En het bestaat het risico dat die mensen hem weer terug moeten betalen. Ja. En als we hem ja. nu standaard gaan toekennen, dan staan ze straks misschien wel met een extra studieschuld. Omdat wij hem automatisch hebben aangevinkt. Ja. Nou, dat, dat denken, eh, je moet dan ook een beetje verantwoordelijkheid eh, zeggen van oké, okay, bij de burger neerleggen. Van oké, okay, weet ook waar je dan ja op zegt of weet je weet hoe je het buiten kunt zetten. Maar dat is heel erg ingewikkeld. Dus we willen ook te veel risicomijdend dan misschien wel zijn. Ja. Nou ja, en dan ja. komen we
0: weer terug bij het gesprek over de rechtmatigheid en de rechtvaardigheid. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. En over het, maar om het te falen. het kan een stuk simpeler. Het kan, ja. Dat kan een stuk simpeler. Ja. En dat betekent ook dat je waarschijnlijk minder mensen nodig hebt bij de overheid. En ik denk dat je dan niet meer driekwart kwart van de burgers hebt die tevreden zijn... maar misschien wel 80, 90 procent van de burgers die zeggen... nou, de overheid doet het eigenlijk best ja. aardig.
3: Maar is dit dan eigenlijk de samenvatting? Of eigenlijk, als je het concluderend... Uh, iets uh, meer uh, uh, rechtvaardigheid en iets minder uh, rechtmatigheid... Is dat, is dat dan eigenlijk waar we naartoe moeten? Is dat ja, maar, dan de oplossing naar minder complexiteit?
2: Ja, maar daar is iets voor nodig. Er is een... Daar is iets voor nodig. Hè. Dat is toch, uh, ik, heb, ik heb het wel eens over de strijd tegen de georganiseerde domheid... En die zie je in twee vormen. Je krijgt iets wat niemand wil of je krijgt iets wel wat niemand heeft gewild. En beide zie ik regelmatig voorkomen. En dat is juist die angst om te mislukken. En die angst om te mislukken, juist bij de overheid, die, want ik kijk in heel veel omgevingen, maar bij de overheid zie je een interessant aspect. En dat is dat men elkaar in de houtgreep houdt. Want als je als ambtenaar een probleem hebt, dan kan dat politieke gevolgen krijgen. En waarom eh, krijg je politiek gevolgen? Omdat de politiek weer in interactie is met de buitenwereld. Hè, met, met de burgers, met de pers. En op een of andere manier is er een soort van extra barrière ontstaan. En extra angst om te mislukken. En als we die lager kunnen krijgen. Door gewoon beter uit te leggen dat het complex is. En dat mensen gewoon hun stinkende best doen. Dan heb ik het vermoeden dat we ook veel meer vernieuwing, veel meer innovatie uiteindelijk van de grond kunnen krijgen, waardoor het resultaat uiteindelijk veel beter wordt. En ook, hè, want ik, ik wilde net iets zeggen over die uh, dat ambtelijk vakmanschap, daar ook veel meer ruimte voor komt. Want op het moment dat ambtenaren het gevoel hebben in, in de uitvoering dat hun, dat hun rol niks anders is dan het uitvoeren van regels en dat zij verder geen enkele rol van betekenis spelen, dan kunnen ze juist die kennis die ze hebben helemaal niet toepassen. En dan kunnen ze ook niet af en toe eens een keertje een misser hebben waardoor ze zouden kunnen leren. En dan, ja, ik vind dat eigenlijk dat daarmee het, het, uh, ja, het beroep of, of de, de roeping van een ambtenaar tekort gedaan wordt. Dus ik denk echt dat als we iets kunnen doen aan die dynamiek van publiek, uh, ambtenaar en politiek. Als we, ja. als we die dynamiek kunnen we aanpassen door met elkaar in gesprek te gaan. Door toch die dialoog te hebben. Dat daardoor de angst om te falen en daarmee het vermogen om te innoveren. Positief zou worden. Die
1: ambtenaar die moet weten dat de bestuurder voor hem of haar uh, uh, staat. En, uh, en die bestuurder die moet ook uh, zowel naar zijn medewerkers die duidelijkheid uh, geven van hè, ik ben verantwoordelijk, ik sta uh, voor jou. Maar ja, ook uh, naar de samenleving. Ja, ja. Uh, het kan zijn dat het niet altijd gaat zoals het gaat. En dan hopelijk ook de ruimte krijgen van bijvoorbeeld een volksvertegenwoordiging om ja, dat dat ook uh, geaccepteerd uh, ja. wordt. Dus ja, meer ruimte om te mislukken zou wel helpen.
3: Minder ja. beloven, min, meer uitleggen en meer fouten durven maken. Is dat een beetje de samenvatting dan? Nou, nog één ding. Een fout is niet hetzelfde mislukking.
2: Je kunt mislukken zonder dat je een fout maakt. Als een kind leert lopen, in de valt zeg je ook niet, hij maakt een
3: fout. Nee, hij leert lopen. Ja, gaan we er komen, Janet? Minder nou, complexiteit ik, uiteindelijk?
0: We gaan er uiteindelijk komen, maar het gaat langer duren dan ik zou willen. Um, en ik denk nogmaals, maar dat is een beetje herhaling wel zetten. Dat het echt verandering vraagt bij alle partijen. He, want inderdaad, ja. uh, mislukken of fouten maken maakt me dan even niet uit. Maar als je daar keihard door voor wordt afgestraft wat af en toe gebeurt... Ja, dan gaat het hem natuurlijk niet worden. Nee, dus enige rust van... aan alle kanten. Ja. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja.
3: Dankjewel jullie allemaal om even te reflecteren op minder complexiteit. Um, dit was de publieke ruimte. Een podcast over het verbeteren van de publieke
4: dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimmius. Mijn naam is Otto Tors. Uh, wij danken aan onze gasten hier aan tafel. Linda Voortman, Janette Helder en Paul Iske. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete de speler aangeboden. Graag tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.